0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Jessica Swartwitz. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgefunden. Hm. Du schon, sehr gut, sehr gut. Jess ist 29 Jahre jung, und Tattoo-Artist, Künstlerin und zählt mit ihren über 160.000 Followern auf Instagram zu Deutschlands bekanntesten Tattoo-Influencerinnen. Anfang letzten Jahres hat Jess ihr eigenes Tattoo-Studio hier in Hamburg aufgemacht. Nicht nur das Tätowieren und Zeichnen liegt ihr im Blut, sondern auch das Design eigener Klamotten. In ihrem Fanshop verkauft sie neben ihren selbstgemalten Bildern auch designte Taschen und T-Shirts. Also erstmal mega, mega cool, was mega schade ist, dass meine Hörer jetzt gar nicht vor Augen haben, was du so alles machst, so wie dein Stil aussieht. Deswegen direkt einmal die Frage vorweg, bevor wir dazu kommen, wie du zum Tätowieren gekommen bist. Wie würdest du so deinen eigenen Tattoo-Stil oder deinen Malstil selbst beschreiben? Ähm, ja, hallo. Ähm,
1: das Ding ist tatsächlich, es ist super schwierig zu beschreiben, weil es gibt viele Kategorien in tattoo in den ganzen Genres, ob das jetzt Oldschool ist oder Traditional oder Neotraditional. Und bei mir ist das im Grunde genommen, mein Stil ist meistens schwarz-weiß mit einem kleinen Farbakzent sozusagen. Deswegen auch svartvit bedeutet ja schwarz-weiß auf Schwedisch. Und ich sag mal so, der hat sich jetzt in den letzten Jahren total verändert. Ich bin gerade so ein bisschen in Richtung, was hat denn jemand mal gesagt, das fand ich total interessant, so Miami 80s Death Metal. So hat er das halt beschrieben und ich fand es tatsächlich passend, weil ich immer düstere Sachen mit sehr retro, ja mit so retro Formen tatsächlich verbinde und das alles ist
0: dann quasi sehr detailliert. Das heißt, so. eigentlich eher so düster mit so einzelnen Farbakzenten, also so ja. ganz bunte Bilder ist jetzt eher nicht so Nee, geil. gar nicht, gar nicht.
1: Aber düster würde ich es jetzt auch nicht nennen, also ich mache jetzt nichts Okkultes, irgendwie Schädel oder so. Bei mir, man kann eigentlich sagen, ich mache immer lebendige Dinge, ob das Blumen sind oder Lebewesen, Menschen ähm, und versuche immer eine schöne Dynamik und einen Flow reinzubringen. Und das Ganze dann mit so richtig statischen Formen und Mustern zu paaren. Und dann kommt irgendwas raus. <lacht> Du hattest gerade schon gesagt, wird. ist das dein Künstlername oder ist das jetzt Zufall? Oh, äh nee, das ist tatsächlich mein Künstlername und ich bin da so aus Versehen reingerutscht. Also mein richtiger Name ist Jessica Kinzer. Und dann dachte ich mir, ah, klingt scheiße, lass mal irgendwie was Cooles machen. Und dann bin ich auf den Namen gekommen und habe das halt bei einer Zeitschrift mal gesagt. Ne? Dann haben die das halt geschrieben und dann kam ich nicht mehr raus. Dann war es halt <lacht> nur noch Jessica Swart
0: mit", Swart mit", und Ich wird. So, ja gut, jetzt ist es so, Na, jetzt heiße ich halt. Jessicas Hurtwit. Aber es ist ja cool, weil dann hat man jedes Mal immer wieder so eine Story, die man dazu erzählen kann. Dann hat der Name direkt schon so eine Bedeutung, Hat man schon wieder was. Ja, wo ja. Die Leute einen in Verbindung anbringen können. Ja, auch, genau. Ne?
1: Wobei es eigentlich auch niemand, also du bist, also es ist krass, dass du es halt direkt richtig ausgesprochen hast, ne? Weil voll viele das so wild aussprechen. <lacht> Swati und Swatwit und
0: Switwit und keine Ahnung. Es ist halt, ja. Aber so ist das mit Namen. Nun gut, ähm, Jetzt nochmal, du hattest jetzt schon ein bisschen deinen Stil so beschrieben. War das direkt von Anfang an so, dass du quasi deinen Stil gefunden hast? Oder ist das erst so, dass sich das mit der Zeit entwickelt? Wie kann man sich das vorstellen? Also es wäre schlimm, wenn sich es nicht entwickeln würde, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es hat sich komplett, Gott sei Dank, hat sich komplett geändert. Also ich habe angefangen, ich fand schon immer Details tatsächlich richtig cool, aber ich habe... Super weird angefangen, einfach. Also, ganz, also Dinge immer schon kombiniert, ähm, aber tatsächlich sehr unharmonisch, viel zu statisch, kein Flow. Und das hat sich jetzt tatsächlich sehr, sehr entwickelt. Und ich glaube auch, das ist der Grund, oder das ist im Grunde genommen das, wie Stile entstehen. Einfach jeden Tag sich entwickeln, weil, wenn du dich hinsetzt und sagst, jetzt ist alles geil, und dann hast du diesen Stillstand, dann ja, dann hast du das vielleicht für ein Jahr, das Ist es
0: geil und dann bleibst du stehen und dann, ja. Ist ja auch so, dass sich die Mode mit der Zeit immer weiterentwickelt und also was jetzt trendig ist und total cool ist, kann in, in zwei Jahren schon wieder total out sein und wenn man da nicht mit der mit der Zeit geht, irgendwo ein Stück weit dann glaube ich auch, nicht. oder würdest du das... Nee, ähm das
1: würde ich tatsächlich komplett äh, widersprechen. Interessant. Ja, wirklich, weil eine Tätowierung ist ja auf deinem Körper, in der Haut. Und ich finde, man sollte da nicht nach Trends gehen. Also wenn, du, wenn dir Schlangen gefallen, ja, dann lass dir eine Schlange tätowieren. Und wenn aber gerade Tiger Mode sind, sage ich jetzt mal. Also da bei sowas krassen Persönlichen, was im besten Fall ja auch nicht mehr weggeht von der Haut, da würde ich tatsächlich nach komplett nach Geschmack gehen und nicht nach Trend. Nur.
0: Würdest du sagen, dass es denn aktuelle Tattoo-Trends gibt oder ist das so eine Sache, die wo man wo du sagen würdest, okay, das, das gibt es gar nicht in der Tattoo-Welt, weil es halt eben so eine Sache ist, die für so viele Jahre, Jahrzehnte, ein Leben lang halten mhm. soll, also oder merkst du schon so, dass okay, weil so ich muss da immer so an das Arschgeweih denken. Ja, ja, voll. Also ähm, das jetzt so ein paar Jahre später, wo man sich auch noch so denkt, wie konnte man sich sowas stechen lassen? Mhm. Also merkst du das auch, dass es gerade so bestimmte Trend-Tattoo-Erscheinungen gibt? Tatsächlich,
1: also es gibt immer wie so, wie so kleine, naja, so Epochen, sag ich mal. Also vor, vor einer ganzen Weile war zum Beispiel so kleine Federn und Unendlichkeitszeichen und so, war halt super beliebt und trendig, so wie diese chinesischen Schriftzeichen vor Ewigkeiten. Ne? Und jetzt geht das tatsächlich ein bisschen so finde ich und das machen halt die ganzen Rapper und so die zeigen das ja ne so mit diesem äh, Ignorance Style also ganz viele kleine schlechte Tattoos am ganzen Körper
0: verteilt so ne ich glaube das ist tatsächlich gerade so ein bisschen ein Trend also du merkst dass der Einfluss vor allen Dingen auch so durch die Rap Szene kommt
1: na ja, die ich glaube die leben das einfach vor dass Tätowierungen halt auch scheiße sein können und das ist halt so ein bisschen, ne? Ich meine, ich liebe mein Handwerk, ich liebe meine Kunst, aber die zeigen das halt, dass man sich auch irgendwie, <lacht> ich sag mal, eine Gesichtsfrikadelle
0: tätowieren lassen kann, die halt einfach schlecht gestochen ist und aber halt cool ist. Macht das so deinen Job oder dein Handwerk so ein bisschen kaputt, wenn das Tattoo so ein Image kriegt, so ist es ja eigentlich scheißegal, wie es gestochen ist, kann auch total blöd aussehen und verstochen sein. Also leidet da irgendwie so das, das Tätowierer-Image drunter oder findest du es das schade, dass es das so ist?
1: Äh, total. Also, weil das Ding ist ja, die meisten von diesen abgefakten, ignorant Tattoos passieren ja auch nicht in einem hygienischen Studio, ja. Die Leute machen sich das irgendwie mit einer Nadel und ein bisschen Wimperntusche oder whatever im Wohnzimmer. Und wir rennen halt einmal im Jahr mindestens zu einem Hygieneseminar, sind hier, ne, haben Standards, bauen Dinge oben, um. überall muss ein Waschbecken sein, whatever. Wo ich mir dann denke, man macht sich halt Mühe, man kauft sich teure Maschinen, man kauft sich teure Farbe und jeder soll das machen, was er will, ja, aber ich muss schon sagen, dass das natürlich
0: konträr ist zu dem, was ich eigentlich machen möchte. Ja, weil du ja auch so eine, eine, wir haben jetzt die ganze Zeit natürlich darüber gesprochen, aber wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Also hast du dann eine Ausbildung dafür gemacht, dass du jetzt sagst, okay, ich ähm, habe das und das Handwerk dann gelernt und halte mich dann dementsprechend an die und die Standards. Also lernt man das dann alles in der Ausbildung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gibt tatsächlich gar keine offizielle Ausbildung ähm, zum Tätowierer. Ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich mir einen Mentor gesucht habe in Süddeutschland. Ich habe gemerkt, okay, ich zeichne gerne und ich glaube, das Tätowieren wäre was für mich, weil ich mich total interessiert habe. Dann habe ich mir quasi einen Mentor gesucht, der mir Dinge gezeigt hat, der mich dann an die Hand genommen hat, mir Hygiene beigebracht hat, Nadeln, Maschinenbau, aber es gibt keine keinerlei Ausbildung.
0: Das heißt, es war mhm. quasi alles so von deinem Vorbild, der hat dich da so rangeführt und gesagt, genau. so, das geht so und so und so macht man das. ja Ist ja eigentlich schon verrückt, wenn man mal so überlegt, so tätowieren, das ist ja wirklich, das ist ein krasses Handwerk und es ist halt, es ist auf deiner Haut, es bleibt für immer. Mhm. Das ist genauso wie, wie, eine, wie eine OP, finde ich, passt schon, weil du so arbeitest mit Nadeln mhm. und wenn man überlegt, welche Vorlagen Ärzte alles haben und eine, eine Kranke, Krankenschwester oder eine eine Krankenpflegerin darf nichts ohne die Unterschrift von ihrem Facharzt machen. Und ja. ein Tätowierer braucht in dem Sinne keine klassische Ausbildung. Das ist ja schon erstmal. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob das verunsichernd klingt, aber. Absolut. Also ein Tätowierer braucht nicht
1: mal einen Schulabschluss. Der braucht einen Gewerbeschein für 15 Euro, holst du dir bei der Stadt und kannst dein Studio eröffnen. Das ist tatsächlich heutzutage so. Klar, du musst das ähm, vom Gesundheitsamt abnehmen lassen, wenn es ein Studio ist. Ähm, aber es ist schon der Wahnsinn. Also du brauchst keine Ausbildung und es ist im Grunde genommen, da du auch mit Blut in Kontakt kommst und mit Kontamination und im schlimmsten Fall mit Krankheiten wie äh, Hepatitis, HIV, arbeitest, ne, musst du so arbeiten, dass du das nicht dem nächsten Kunden weitergibst oder sogar dir selber verpasst. Deswegen finde ich das tatsächlich auch ein bisschen beängstigend, was für ein Turn das Ganze jetzt nimmt. Ne? Also gerade in der Lockdown-Zeit haben sich die Leute unglaublich viele Tattoo-Maschinen nach Hause bestellt. Du kannst dir so ein Kit kaufen bei Ebay oder bei AliExpress oder so. kannst dir für 50 Euro, das ist schon teuer, kannst du dir halt so ein Set kaufen mit Farben,
0: Nadeln, Maschine und allem loslegen Hast du dann so gemerkt, dass so während der Pandemie immer wieder Leute kamen, die so das Zuhause sagen wir mal auf gut Deutsch verkackt haben und dann hinkamen so nach dem Motto, Jess, rette das mal bitte, ich habe das zu hause total äh, verhauen oder hast du das noch nicht so gemerkt? Also das gibt's es
1: 100 pro, aber meine Kunden, ich glaube, entweder hätten sie dann ein bisschen Angst vor meiner Reaktion <lacht> oder sie sind tatsächlich alle voll
0: vernünftig und machen das nicht. Okay, oder es ist einem dann vielleicht doch unangenehm, das dann so zu beichten? So ja, ich äh, wollte mir ja, voll. das, konnte nicht warten oder wollte mm. mir das Geld für dich sparen, dann ist ja dann doch so dann im Nachhinein immer so ein bisschen doof, das so selber ja, dazu zuzugeben. So. Einfach jeder
1: macht ja auch mal Quatsch, ne? Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das die Todesstrafe ist jetzt hier irgendwie, wenn man sich, äh, wenn man da irgendwas ausprobiert, aber es ist halt dann doch ein bisschen. Naja, respektlos, ganz vorsichtig gesagt, wenn du dann den ganzen Quatsch
0: irgendwie covern musst. Ne? Ja, verstehe ich. Ist das einfach, wenn so ein Tattoo total fehlgeschlagen ist oder jemand sagt, okay, ich finde das Motiv jetzt doch total blöd, ist es leichter quasi, dann nochmal irgendwie was anderes rauszuholen oder das zu, ich meine, übertätowieren. Ich weiß nicht, gibt es da einen speziellen Begriff? Cover-up, Cover up. ja. Machst du das auch? Also ist es schwer manchmal da noch irgendwie was zu retten?
1: Also es ist auf jeden Fall eine absolute Challenge und eine Herausforderung, aber deswegen liebe ich das halt, weil der Job kann, obwohl du jeden Tag andere Leute um dich hast, andere Motive, andere Haut, andere Körperstellen, kann es tatsächlich monoton werden. Also Und deswegen finde ich zum Beispiel Cover-Ups total faszinierend, weil das ist eine krasse Herausforderung, ne? Ähm, Leicht ist es auf keinen Fall. Es kommt immer ganz drauf an, ist die Haut sogar vernarbt. Ne? Also wenn der, der alte Tätowierer da ordentlich reingeballert hat, sage ich mal, hat er die Haut kaputt gemacht und dann ist das vernarbt und das ist alles ein bisschen komplizierter, dann die Pigmente zu covern. Ähm,
0: aber es ist möglich und ich mache es total gerne. Was war so da für dich die größte Challenge, wo du mal irgendwas retten musstest oder übertätowieren musstest, wenn du so zurückblickst? Ähm, tatsächlich
1: hatte ich mal ein Cover-up von einem Cover-up. Das bedeutet, also dieser arme Mensch, ne, hat ein schlechtes Tattoo bekommen, geht dann zu einem Tätowierer und sagt, kannst du mir das retten? Der hat das aber auch nicht so gut gemacht. Was ist das für ein Motiv? Ich weiß nicht, ich glaube, es war eine Sonnenblume. Es war erst ein kleiner Spruch, dann war da eine Sonnenblume drüber. Und wir haben dann was riesengroßes. Ich glaube, es ist sogar ein Backpiece komplett geworden, damit man da halt dann... Äh, ablenkt von. ne oh sozusagen. Je. Das war das Wildeste, aber es hat geklappt
0: und ja, da war ich dann echt erleichtert. Was waren so bis jetzt die größten Challenges für dich zu tätowieren? Also die aufregendsten Tattoos, die du bis jetzt stechen musstest? Tatsächlich diese ganzen Bodysuits.
1: Also ich poste ja bei Instagram gerade immer so body concept sozusagen, wo der ganze Körper sozusagen tätowiert wird. Und das ist alles immer total leicht auf Papier. Aber wenn der Mensch vor dir steht, das soll ja in Bewegung gut aussehen. Ne? Und es soll den ganzen Körperfluss sozusagen betonen. Und als ich damit angefangen habe, war das schon eine sehr große Herausforderung, das ästhetisch und schön zu machen, weil du kannst zum Beispiel den Körper voll schön betonen mit Tätowierungen. Du kannst aber auch das Gegenteil davon machen, ne?
0: Das ist dann unvorteilhaft. So aussieht.
1: unvorteilhaft, das ist das richtige Wort, genau. Mhm. Also dass es halt unvorteilhaft aussieht. Und ähm, das war jetzt so die aktuellste Challenge und bin aber auf einem guten Weg, das zu perfektionieren, sage ich
0: mal. Wie lange dauert das? Wie kann man sich das vorstellen, so einen ganzen Körper? zu tätowieren, wie viele Stunden sitzt man da insgesamt dran? Boah, das ist echt eine sehr
1: gute Frage. Also, wenn du jetzt allein nur den Rücken dir tätowieren lässt, ich bin eine sehr schnelle Tätowiererin, ich sag mal, da bist du so in 10 Stunden, 15 Stunden durch, aber das ist nur der Rücken. Also kannst du mal rechnen, dann Front sind 30, also
0: nehmen wir mal so 100 Stunden. Wahnsinn. ja? ja. Das passiert <lacht> ja dann nicht in, in einer Sitzung. Nein. Ist das dann so, wie, wie lang müssen die Abstände sein zwischen den einzelnen Tattoo-Sitzungen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, wenn man da eine Woche in einem jeden Tag sich irgendwie den Körper nee. tätowieren lässt. also wie, nee, wie, wie läuft das so ab, so ein Ganzkörper-Tattoo?
1: Das ist im Grunde genommen wie so ein Abo. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Also man sagt, alle ähm, so vier bis sechs Wochen braucht das Pigment, um sich zu verkapseln. Ähm, ich sag immer mindestens sechs Wochen Abstand, falls zum Beispiel die Silberhaut, das bedeutet, die erste Hautschicht, die wir sozusagen zu Matsch machen beim Tätowieren, ähm, sich wieder neu bildet. So Und dass du da nicht, das, was du schon tätowiert hast, sozusagen beanspruchst, wartest du immer sechs Wochen. So. Und dann habe ich halt Kunden, die kommen halt so alle sechs bis acht Wochen, kommen die halt, ne? bis man fertig ist. Und man ist dann auch schon wie befreundet, ne? weil man sich halt immer sieht und dann weiß man schon, was man gerne trinkt
0: und isst und so. Es ist tatsächlich richtig toll. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es auch echt schön ist, weil man immer wieder so neue Leute kennenlernt und du verbringst ja auch dann viel Zeit mit denen, sehr lange, hm. kommst denen ja auch sehr nahe, dass man da so die ein oder andere Story dann auch hört, immer wieder neue Leute kennenlernt. Ist das das im Endeffekt, was dir auch so Spaß macht am Tätowieren oder ist es wirklich dieses künstlerische Ausleben? Ähm, das ist tatsächlich eine Kombination aus beidem,
1: weil du lernst ja auch total viel durch verschiedene Charaktere und die inspirieren mich zum Beispiel total in meiner Kunst und in meinen Tattoos, weil ich so viele verschiedene Charaktere hier liegen habe. Also ich habe hier irgendwie einen Student oder ein Punker und ein Neurochirurg liegen. Also das sind halt so Welten dazwischen und das finde ich super interessant, dass du ganz verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen hast. Also das ist schon schön.
0: Also du merkst auch, dass da gerade so, so ein Wandel ist, dass sagen wir mal, wenn du jetzt gerade gesagt hast, okay, es kommt auch ein Chirurg zu dir und vielleicht auch ein Anwalt und dann weiß ich nicht was, also so Leute, von denen man eher nicht äh, erwartet, dass sie sich tätowieren lassen würden. Also du merkst da auf jeden Fall auch, dass sagen wir mal, das Tattoo nicht mehr so dieses, ja, ich will, Knasti-Image hat. Also wenn ich so daran denke, so mein, mein Dad zum Beispiel, als der sich das erste Tattoo hat stechen lassen, war, da war der 20 und da war das so voll das Ding und ich weiß noch, mein Opa damals hat halt, also ich habe da nicht gelebt, aber so mhm. aus den Erzählungen heraus riesiges Drama geschoben und wie kannst du nur dich tätowieren lassen und weil das halt eben so dieses Image hatte von wegen, das machen nur die Bad Boys und die Leute, die im Gefängnis waren. Also da merkst du, da ist ein kompletter Umschwung oder wie nimmst du das als Tätowiererin so wahr? Absolut. Also
1: es sind so viele Menschen, so großflächig tätowiert, von denen du das gar nicht denken würdest, weil wir immer noch in so komischen, stereotypischen Schienen uns bewegen, was ja eigentlich, die, also es ist ja auch gar nicht mehr zeitgemäß, ne? also mit diesem Knast hier und so, also Spoiler, ich war noch nicht im Knast. <lacht> noch nicht. <lacht> und es gibt Menschen, die einfach, keine Ahnung, also wirklich hohe Chefärzte sind. Das ist ein banales Beispiel. Oder tatsächlich Anwälte, viele so Steuerfahnder auch, oder halt so Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, so aus der richtig, richtig spießigen Ecke. Richtig konservativ. Ja, und auch so Banker und so. Aber dann hast du auch wieder, keine Ahnung, Schauspieler, Musiker. Also das ist komplett durchwachsen.
0: Aber merkst du da auch, dass so die Leute, die jetzt aus den klassisch-konservativen Berufen kommen, dass sie jetzt eher schon so drauf achten, okay, die Hände dürfen jetzt nicht tätowiert sein, es darf jetzt nichts im Gesicht sein, also dass sich die Leute da bewusst aufgrund ihres Berufes
1: zurückhalten? Definitiv. Also... Ganz viele Menschen sagen halt, natürlich Hals und Hände kommen am Ende, das ist so und das ist so das Letztendliche. Ich habe mir auch erst die Hände und den Hals, die Hände habe ich mir erst tätowieren lassen, als ich wusste, ich tätowiere ne? und ich darf hier rumlaufen, wie ich möchte. Wäre ich aber noch in meinem alten Job gewesen und wäre jetzt irgendwie hier Ressourcenmanager, dann hätte ich mir niemals ein sichtbares Tattoo tätowieren lassen, weil die Menschen dich verurteilen. Und dich auch dementsprechend vielleicht nicht einstellen, wenn du Kundenkontakt hast. Also das ist wirklich noch so.
0: Das ist halt mega schade, aber da kann man halt wirklich nur sagen, da einen Appell rauszugeben, dass sich da einfach was ändern muss. Und da können wir das, das was würdest du sagen, sind da so erste Schritte in Richtung, nicht mehr diese Vorurteile haben? Hättest du da irgendwie Ideen oder Ansätze, dass wir da irgendwie was verändern können, damit es eben nicht mehr so ist, dass sich Leute bewusst zurückhalten aufgrund ihres Jobs, weil sie Angst haben, eben deswegen in eine Schublade gescheckt zu werden, weil ich finde das halt mega schade, weil wenn mm. du, ich denke mal so, wenn du Bock drauf hast, dir die Hände tätowieren zu lassen oder dir eine genau. Auge zu machen. Gut, ja, das ist natürlich eine andere Sache, aber ich weiß voll, was du
1: meinst. Ich glaube, dass der erste Schritt wäre einfach, dass die Arbeitgeber ja ähm, einfach nach Qualifikation und nach Können beurteilen dass wir einfach, wir haben ja jetzt eh so einen wunderschönen Turn nochmal in der Gesellschaft, dass wir einfach wirklich aufhören müssen, Leute nach dem Aussehen zu beurteilen. Klar, also wir haben uns das sozusagen selber ausgesucht, dass wir uns die Hand tätowieren, aber trotzdem hat das ja nichts damit zu tun, was wir auf dem Kasten haben. Und ich finde, der, es ist schon so ein schöner Wandel, was zum Beispiel Werbung angeht und so. Es gibt sehr, sehr viele... Vor allem in Hamburg, ne, so jede Biermarke oder so steht da halt so ein tätowierter Typ da irgendwie dran. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, man könnte auch, ich glaube, das hat tatsächlich jetzt die Deutsche Bank gemacht, dass sie ein Werbeplakat hatte mit einer Tätowierten, so, und ich finde, man könnte da die Leute ein bisschen auflockern, ne. Oder genau auch mal andersrum, dass die absolut zugetackerten Leute dann vielleicht
0: tatsächlich Ärzte sind, ne? so, das ist schon ein richtiger Punkt, den du da ansprichst, einfach mal zu sagen, hey, wir gucken uns mal wirklich die Qualifikationen der Leute an, weil es ist ja in jedem Bereich so, egal ob du jetzt gepierst bist, tätowiert, die Haare bunt hast oder dick, dünn, was auch immer, egal welche Hautfarbe du hast, dein Äußeres sollte nie darüber entscheiden, wie du von deinem persönlichen Umfeld wahrgenommen wirst oder zumindest sollte man offen sein, klar, wir sind alle, wir nehmen alle erstmal mit unseren, mit unseren Augen wahr, das ist mhm. einfach so und das ist auch logisch, dass man sich da irgendwie direkt von Anfang an ein Bild macht. Ich glaube, das geht auch gar nicht, dass das, das ist unmöglich sich da kein Vorurteil zu bilden, aber dass man einfach sagt, okay, ich bin offen dafür, auch meine Meinung nochmal zu ändern und wenn ich merke, hey, da steckt ja doch irgendwie was ganz anderes hinter, eine ganz andere Persönlichkeit, mit der ich erstmal so vom rein optischen her nicht gerechnet habe, dass man da sagt, okay, ich bin auch bereit dafür meine Meinung nochmal zu ändern. Ich ja, auf denke, jeden das Fall. auch ein wichtiger Punkt ist. Aber das ist, ich denke auch, ich sehe das ähnlich wie du, dass da schon ein gewisser Umschwung jetzt auch kommt. Ja. Merkst du das auch so bei den Geschlechtern? Also mal abgesehen, du hast jetzt gerade schon verschiedene Berufsgruppen angesprochen, aber das auch, ich hatte irgendwie, vielleicht ist es auch nur so in meiner Bubble so, dass ich immer eher den Eindruck hatte, dass die Jungs eher tätowiert sind. Hast du das Gefühl, es kommen mehr Frauen dazu? Absolut. Das, das macht gerade einen absoluten Schwenker. Also
1: ähm, bei mir war es immer 50-50. Ich hatte 50% Frauen, 50% Männer. Ähm, aber sowohl als Tätowierter als auch als Tätowierer war es immer eine Männerdomäne. Und ich finde es unfassbar geil, wenn du jetzt mal schaust, was es für knallharte, badass women da draußen gibt, die so unglaubliche Kunst machen und so geil tätowieren. Und mal den eingesessenen, alten, grumpy, oldschool-Tätowierern mal zeigen, dass es auch mit einer modernen Maschine zum Beispiel geht. Ne? Und das gibt gerade einen schönen Umschwung
0: tatsächlich. Ich finde, das ist auch immer so ein wichtiger Aspekt. Man spricht immer von der Emanzipation der Frau und Gleichberechtigung. Und ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass man auch eben nicht nur sagt, okay, wir brauchen das, sondern auch aktiv zeigt, hey, wir Frauen, wir können es auch. Wir wollen nicht nur irgendwie Gleichberechtigung, sondern wir haben sie auch uns aktiv verdient, weil wir eben vielleicht sogar noch besser tätowieren können oder Dinge vielleicht sogar besser oder anders gut können. Dass man da einfach so aktiv auch zeigt und sich traut, auch als Frau zu sagen, hey, ich, ne, auch wenn das erstmal ein Männerding vielleicht ist, ich sagt trotzdem, ich lasse da nicht die Finger von und probiere es einfach erstmal auch aus und zeige den Männern, dass ich es halt eben auch kann.
1: Genau, der Start natürlich in so einer Branche, also ich habe jetzt, ich weiß ja nicht immer, ob man jetzt Corona mitrechnen soll oder nicht, aber wenn man jetzt Corona mitrechnet, probiere ich es seit 2014, also sieben Jahre. Und ich musste mich schon durch so Macho-Gehabe durchkämpfen, muss man wirklich sagen, also ich habe so gerade Sexismus in der Tattoo-Branche. Unfassbar. Ach krass, und hätte ich Unfassbar. gar nicht
0: erwartet. Doch,
1: tatsächlich. Und allein, wenn du eine Frau bist, die ihr Studio hat und ich sage jetzt mal, auf, die auf deine eigene persönliche Art und Weise Erfolg hat und dann hast du noch viele Instagram-Follower, du wirst halt beurteilt ohne Ende. Ne? Also es gab Tätowierer, die gesagt haben, poste doch nicht so viel Selfies. Ne? aber vielleicht wollen meine Kunden wissen, wer hinter dem Ganzen steckt ne? und das ist ja meine Sache und ich habe dann, wisst ihr was, ich mache das jetzt weiter und mache das noch intensiver und habe das alles von mir abprallen lassen sozusagen.
0: Was war so das unangenehmste oder das verletzendste, was jemand mal so zu dir gesagt hat oder sind es eher so die kleineren nebensächlichen Bemerkungen? Also ähm,
1: klar, auf Messe hast du dann manchmal so total abwertende Sachen wie das ein Tätowierer, der dich nicht kennt, nicht einfach zu dir hinkommt und sagt, hey, coole Arbeit, sondern dir dann tut, einfach so die Handynummer oder so an den Stand schiebt. Weißt du, so richtig, als wärst du halt, also unfassbar bescheuert, ja. Also so unprofessionell so, total, dann. Total, total. Wir sind ja auf einer Augenhöhe, wir sind einfach beides Handwerker und Dienstleister. Komm mir nicht mit deiner Nummer jetzt, ja, oder sag wenigstens Hallo das solche Sachen und ähm, tatsächlich Einspruch ist mir ein bisschen im Kopf geblieben, dieses boah, für eine Frau kannst du die Maschine ja richtig gut selber zusammenbauen so, und dann dachte ich mir, wow, da muss man auch erstmal schlucken, ja, da, kannst ja. du, da bist du dann viel zu perplex, im Nachhinein fallen dir dann so viele schöne Sprüche Ach, okay, ein, so. ne? aber währenddessen bist du einfach nur perplex und denkst dir, ist das gerade wirklich passiert?
0: Das ist mega schade, das zu hören, das sage ich dir ehrlich, hätte ich so am Anfang gar nicht mit gerechnet, weil ich dachte eigentlich immer so, ja, tattoo wer sich ein Tattoo stechen lässt, der ist auch wahrscheinlich vom Typ her eher lockerer und nee. aufgeschlossener, <lacht> also das in der Tattoo-Szene, dass man da so als Frau immer noch als Objekt quasi so heruntergestuft wird und gar nicht mehr so als, ja, als die Persönlichkeit, die du bist mit deinem Talent, was du eben hast gesehen mhm. wirst, sondern eben wieder nur so als im Sinne von, ja, du bist ja eine Frau und ja, du hast ja nur so viel Kunden, weil du Brüste hast. Ja, genau. Mhm. <lacht>
1: Solche Mega, halt. mega schade. Aber mhm.
0: wie gesagt, so, das ist genauso mit, wie mit den anderen Vorurteilen. Das muss einfach, da muss sich einfach irgendwie was ändern. Mhm. Definitiv. Und äh, ja, das ist einfach total zurückgeblieben. Wenn man da immer noch so ist, ja, für eine Frau kannst du es ja gut. Das ist total absurd, dass man, ja. ja. Aber gut, ich glaube, brauchen wir brauchen äh, hierbei nicht äh, Können Wir einfach sitzen, sitzen wir einfach nur, mhm. können über den Kopf schütteln. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal ähm, auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Mich, Du hattest es eben ganz am Anfang schon mal angeschnitten Thema Hygiene, Thema, wenn Leute mit Krankheiten zu dir kommen. Wie ist das, wenn jemand sagt, okay, ich bin HIV-positiv, du tätowierst diese Leute dann trotzdem oder... Was werden dann für spezielle Maßnahmen dann nochmal extra getroffen? Ähm,
1: also natürlich werde ich die Person tätowieren. So. Im besten Falle ist sie ehrlich und sagt mir das oder kreuzt das bei meinem so, Fragebogen, den ich am Anfang halt austeile, sozusagen an. Und das Ding ist, du musst bei jedem Kunden so tätowieren, dass er die schlimmsten Krankheiten haben können, hätte können, sozusagen. Aber du arbeitest jedes Mal einfach so hygienisch und achtest darauf, dass du zum Schluss alles wirklich krass desinfizierst mit allen Wirkzeiten und allem, dass du einfach ganz entspannt jemanden, der HIV-positiv ist, tätowieren kannst, weil du einfach keine Blutrückstände davon dann hast oder dir das selber nicht irgendwo klebt. Ja? Also das, da würde ich gar keinen Unterschied machen, auf gar keinen
0: Fall. Ja, im Sinne, Vorsicht ist besser als dann äh, Nachsicht, genau. als wenn du dann hinterher dann doch sich irgendwie was rausstellt. Manchmal weiß man es ja dann auch nicht so genau. Das heißt, du achtest dann wirklich akribisch bei jedem Kunden drauf. Auf dass jeden Fall. Es immer der gleiche Ablauf ist, bei allen die gleichen Hygienemaßnahmen, gelten. Genau. Gab es denn trotzdem schon mal Leute, wo du gesagt hast, okay, die tätowiere ich jetzt nicht? Oder auch vielleicht wegen dem Motiv gesagt hast, das sind für mich absolut No-Go's, das tätowiere ich nicht? Ähm, tatsächlich
1: sowohl menschlich als auch vom Motiv her gab es natürlich also Motive von als ich noch angefangen hatte in, in Ulm da hat tatsächlich jemand ein Hakenkreuz angefragt so also so auf jetzt mal ganz heftiges Beispiel was du natürlich safe niemals tätowieren lassen äh, tätowieren würdest ja oder irgendwelche ominösen Bands die ich nicht tätowiere ja irgendwelche Bandlogos oder so und natürlich aber auch Sachen die mir nicht liegen ich kann jetzt nicht dir Ein Porträt deiner Tochter oder so tätowieren, das würde nicht gut aussehen, weil ich nicht gut in diesem Stil ausgeprägt bin. Ne? Und andererseits natürlich menschlich auch. Also, ich habe, wenn ich eine Anfrage bekomme, wo drin steht, how much for a tattoo, kein Hallo, kein Tschüss, nee, also dann nicht. Ich habe da so ein kleines Arschlochradar, sage ich immer, und gucke halt, wenn ich hier, wenn ich Leute, ähm, wenn die mir E-Mails schreiben, und wenn Menschen nett und höflich einfach eine E-Mail schreiben, dann verbringe ich auch gerne meine acht Stunden am Tag mit denen. Ne? Aber wenn da schon irgendwie Unfreundlichkeiten sind oder so, oder im Lockdown war jetzt eine äh, Lady, die mir geschrieben hat, Jessica, ich halte gar nichts von Corona, du kannst mich jederzeit tätowieren. Und dann habe ich dir geantwortet, ich halte leider sehr viel von Corona und nicht nur, dass ich selber Risikogruppe bin, auch, dass ich einfach diese Pandemie sehr ernst nehme, ähm, werden wir nicht zusammenkommen mit so einer blöden Einstellung. Ne?
0: Verstehe ich absolut. Finde ich auch richtig cool, dass du da sagst, okay, ich tätowiere jetzt nicht alles, was mir über den Weg läuft, sondern ich achte da wirklich drauf, dass es menschlich harmoniert, dass, die, dass da einfach vor allen Dingen, wenn du so viel Zeit ja auch mit der Person verbringen musst, dass es einfach matcht und dass du dir nicht im Nachhinein denkst, so, boah, waren das gerade hm. zehn Höllenstunden oder mhm. sei, sei, lass es auch nur zwei sein. Mhm. Manchmal, man weiß ja dann, wie sich die Zeit dann gefühlt äh, ziehen kann und es ist halt schön, dass du dann einfach sagen kannst, okay, ich kann mir das ganz klar aussuchen, wen ich da haben möchte und wen nicht. Genau, das Ding ist ja,
1: es gibt, glaube wirklich kaum was Persönlicheres, was so richtig an, auf Vertrauen basiert als es das Tätowieren. Also äh, die Leute liegen da auf dem Bauch und ich mache da acht Stunden was am Rücken. Die wissen nicht, was ich tue. Die vertrauen mir blind. Und wie oft weiche ich von Vorlagen ab? Das ist halt auch das. Ich sage das meinen Kunden, hier ist eine grobe Vorlage. Aber wenn ich in meinem Film drin bin, ne, dann mache ich hier noch einen Kontrast und da kommt noch was dazu und hier noch ein Blatt und das und das. Und das wissen die Leute. Und deswegen ist es so mega schön, dass man sich gegenseitig vertraut. Weil so wie die mir vertrauen, muss ich denen ja auch vertrauen, dass sie mir richtige Angaben machen, dass sie wiederkommen,
0: ne, dass sie mich nicht verklagen, wenn es ihnen nicht gefällt. Ja, keine ja. Ahnung. Ne? Gab es das schon mal, dass es irgendwie Stress im Nachhinein gab, dass jemand so komplett unzufrieden war mit dem Endergebnis?
1: Gott sei Dank noch nie, weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich weiß von Kollegen, dass da auch schon Fälle waren mit Vorgericht und sonst was, aber ich ich bete einfach, dass dieser Tag wirklich nicht kommt, weil ich hätte keinen Plan, was Wahnsinn. ich mache. Ja,
0: ja, super heikles Thema. Aber vielleicht hat das auch eben deswegen einfach was damit zu tun, dadurch, dass du dir die Leute so bewusst aussuchst und auch eben mal Nein sagst, dass sowas halt dann doch erspart bleibt, wenn man da schon so, wie du eben gesagt mhm. hast, so diesen Arschlochradar hat, dass man, <lacht> dass man halt dann davor sorgt und gar nicht erst in so eine Lage dann auch kommt. Genau. Thema Vertrauen, hast du gerade angesprochen, ist mega wichtig, wie war das für dich als Newcomer, ich meine inzwischen hast du den gewissen Namen ja aufgebaut, man, du hast einen riesigen Instagram-Account, wo man deine ganzen Fotos sieht, wo man weiß, okay, jetzt würde ich mich auch, sagen wir mal, wohlfühlen hinzusetzen würde ich auch sagen, ja mach einfach mal, du wirst es schon machen, aber wenn man halt eben noch nicht so die Erfahrung hat und den Namen, wie ist das dann so, wenn man dann sagt, okay, ich fange jetzt gerade neu an, wie läuft das dann ab? Du hast ja trotzdem schon Kunden, die dir vertrauen,
1: sage ich mal. Also auch wenn du zum Beispiel, ich meine, Instagram hat im Grunde genommen gar nichts damit zu tun. Also das ist ein schönes Portfolio. Ich freue mich, dass ich da meine Sachen hochladen kann. Aber es hat nicht wirklich primär was damit zu tun, ob die Leute sich hinlegen und dir vertrauen. Weil wenn du dein zweites, drittes Tattoo auf einer Person stichst und die immer wieder zu dir kommt und sie merkt, okay, ich kann der Person vertrauen, die nimmt sich Zeit für mich und... Es matcht halt auch tatsächlich persönlich, vom Charakter her. Ich glaube, dann ist es am Anfang auch wirklich nicht schwer. Ähm, man muss natürlich aber doch sehr viel Vorbereitungen, noch viel, viel mehr Vorbereitungen als sonst treffen. Also man macht sich tausendmal mehr Gedanken über, wo platziere ich das Tattoo oder welche Farben benutze ich und so. Das ist jetzt alles mittlerweile schon ein kleiner Automatismus geworden. Aber... Ich glaube, dass du schnell Vertrauen aufbauen kannst, wenn du immer ehrlich und respektvoll dem
0: Kunden gegenüber bist. Was war das erste Tattoo, was du selbst bei anderen gestochen hast? Ein Knochen. <lacht> Wie kann man sich das, als
1: ein Hundeknochen? Oder? Nein, ein, ein Oberschenkelknochen, also wirklich so, ein, so eine anatomische Skizze eines Knochens. Warst du da aufgeregt? Ähm,
0: ich habe gekotzt und bin in Ohnmacht gefallen. Na, aber ne, Moment mal, das war das, das Tattoo, was du dir selbst gestochen hast. Oder nein. Und du hast jemand anderem das Tattoo gestochen und du genau. bist schlecht geworden.
1: Genau, also ich habe, das war äh, der Sänger meiner alten Band und ich habe gesagt, du musst jetzt hier als Stück Fleisch herhalten. Und dann habe ich ihm das eben tätowiert und habe, weil ich die Linien schön ziehen wollte, einfach vergessen zu atmen. Und habe immer meine Luft angehalten, an ich die Linie gezogen habe. Und dann bin ich mal kurz vom Stuhl gefallen. Und ich fand das so scheiße, das muss ich wirklich sagen, ich fand das so schlimm, das erste Tattoo zu machen, dass ich gesagt habe, safe, mache ich nicht weiter. Ich fand das so schlimm, ich habe geschwitzt und hatte echt, fand es echt schlecht und war voll entmutigt und irgendwie ist das gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist super anstrengend, die Menschen zucken, die sagen Aua, die bluten. Es ist alles wirklich nicht so wie man denkt, ne? Die Realität und dann habe ich Gott sei Dank weitergemacht und dann ist es irgendwann mal hat Spaß gemacht.
0: Okay. Wie kam die Wende von dem das war die Hölle, das war absolutes dramatisches Erlebnis, habe ich gar nicht mit gerechnet. Warum hast du dann trotzdem weitergemacht? Was hat dich da so am Ball gehalten, letzten Endes. Also, äh, das Tattoo habe ich dann natürlich nicht fertig
1: gemacht, weil ich ja, wie gesagt, äh, umgefallen bin. Das heißt, ich musste ja noch mal ran. <lacht> weil es ja nur ein halber Knochen war. Und dann habe ich da eben, ich bin einfach am Ball geblieben, weil mich einfach diese Tattoo-Szene so fasziniert hat. Und ich habe immer die Großen aus Amerika gesehen, was die für tolle Konzepte machen. Und dachte mir, dann, wenn du da dran bleibst, vielleicht schaffst du es ja auch irgendwie in die Richtung.
0: Das heißt für dich war aufgeben definitiv keine Option, sondern mm -mm. einfach immer zu wissen, ich finde das so geil. Und klar, vielleicht war es jetzt am Anfang nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber Dinge wachsen halt auch eben mit der Zeit und genau. man entwickelt sich auch weiter. Du kommst ja auch ursprünglich eigentlich aus einem ganz, ganz, ganz anderen Bereich. Mhm. Wie war das für dich so, als du gemerkt hast, okay, das Tätowieren, das liegt mir wirklich und ich möchte das jetzt nur noch machen, den anderen Job zu, zu kündigen, aufzugeben? Hattest du da Angst anfangs?
1: Ich denke da tatsächlich total oft jetzt so in der Retro-Perspektive drüber nach. Und ich hatte nie Schiss, dass ich einen Fehler mache. Also ist ganz weird. Ich war so überzeugt davon, dass ich das machen will, dieses Tätowieren, dass ich mir nie gedacht habe, oh Mann, hättest du mal, wärst du mal im Labor geblieben oder hättest du mal, ne, vielleicht noch einen Master gemacht oder so. Ich hatte das nie. Und das ist schon krass, weil jetzt mittlerweile, so ein paar Jahre später, bin ich viel viel zweifelnderer Mensch. Also ich denk alles, ich, ich überlege mit alles zweimal und Ne, Zerdenk Denk auch viel tatsächlich und da war das wirklich so voll der Impuls. Ja, ich
0: glaube, manchmal ist es vielleicht wichtig, so diesen Jugendlichen leicht, heißt leichtsinn in ja, Anführungsstrichen, äh, beizubehalten, einfach zu wissen, ich treffe klare Entscheidungen und ziehe die dann auch durch. Ich denke, dass es super wichtig für den, für den Erfolg auch ist, dass man mhm. klar wird, okay, wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, dann, dann danach noch im Nachhinein darüber nachzudenken, hm, war das jetzt richtig? Und dann zu zweifeln, das bringt einem im Endeffekt auch nicht weiter. Das hält einem nur von, von Dingen, denke ich, auch ab. So klar, man muss genau. Dinge realistisch abwägen, aber wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, sollte man, finde ich, auch immer dann bei der Sache bleiben und sich ja noch sicher und wohl dabei fühlen. Und das zeigt ja auch einfach nur, dass, wenn man jetzt zurückblickt, du damals halt einfach wirklich ganz klar diese Entscheidung für dich getroffen hast und ja an, was draus geworden ist, dass wenn man wirklich für das Thema dann noch brennt, dann motiviert es auch dann, am Ball zu bleiben. Genau, und ich meine auch, also was, wenn wir jetzt gerade so über
1: das Thema Erfolg und so reden, ich meine, wenn, wenn das auch die falsche Entscheidung gewesen wäre, wäre es ja trotzdem eine Art Mehrwert für mich gewesen, weil ich gewusst hätte, okay, Jesse, das ist das nicht. Also, wenn du irgendwie Erfolg haben möchtest, sage ich jetzt mal ganz, ganz pauschal im Leben, musst du Sachen ausprobieren. Und du musst bereit sein, zu scheitern. Und du musst, das halt, du musst halt richtig einfach durch die Wand aus dem Herz raus, aus dem Bauch raus handeln. ja.
0: Vom Bauchgefühl hier. Absolut. Hast du schon mal, wenn du jetzt das Thema Scheitern ansprichst, schon mal Momente gehabt, wo etwas im Bereich des Tätowierens total schief ging? Also wo du dir gedacht hast, so oh scheiße, das ist jetzt entweder ein Tattoo total verstochen oder... Etwas gemacht, wo du im Nachhinein nicht so stolz auf dich warst?
1: Ähm, tatsächlich so richtig verstochen oder abgerutscht. So, was man immer denkt, was passiert, ist Gott sei Dank wirklich noch nie. Aber ich habe was, die, also du bist ja auch nicht nur Tätowierer, du musst ja auch die Buchhaltung können, du musst ja äh, komplett äh, krasses Organisationstalent, was die Termine angeht, äh, sein. Und ich hatte natürlich Klassiker, dass halt äh, zwei Leute da standen und gesagt haben, ich werde das von dir tätowiert. Und ich sage, nee, aber da steht doch nur einer im Kalender. Und dann musst du dich für eine Person entscheiden. Und das ist Horror. Das darf mir nie wieder passieren. Ich finde das voll schlimm. Und beide sind dann noch irgendwie 600 Kilometer angereist. Oh nein. Ja, ja. Und ich habe da irgendwas vercheckt im Kalender. Und beide standen da. Und ich dachte mir, oh, was bin ich denn bitte für ein Arschloch. Ne? Also, oh, nee, das war wirklich schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Aber jetzt so ein richtiger Fauxpas beim Tätowieren. Klar waren die Tattoos früher jetzt nicht geil, so sage ich jetzt mal. Aber dass mir richtig was passiert ist, wo ich so richtig zu tief bin oder vernarbt oder richtig abgerutscht oder so, ist mit Gott sei Dank noch nicht ja, toll, passiert. Toll, toll, toll. Ja voll. Ja, voll. Oh
0: Gott, oh Gott. ja aber glaube ich dir, dass wenn man da dann auch zwei Personen dann hinterstehen hat, dass es unangenehm ist, wenn man so wegen so ja, so Kleinigkeiten, so einfach schlechter Planung, schlechter Organisation, sich dann dahinter ärgern und rechtfertigen muss. Aber mhm. auch eben daraus lernt man dann zu sagen, okay, ich muss es einfach beim nächsten Mal besser machen. ich glaube Das bringt ja da nichts, sich dann am Ende noch schwarz zu ärgern, weil man kann es ja sowieso nicht. Nein,
1: nicht und du, nicht machen. absolut. Und du musst ja auch immer zu dir selber sagen, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Einzelunternehmer, ich mache das alles alleine. Und genauso bei den Tätowierungen. Also ich sage das auch wirklich zu meinen Kunden, ich arbeite mit einem menschlichen Körper und ich bin selber ein Mensch. Da kann nicht alles wie mit einem Drucker drauf geprintet sein. Ne? Also es ist einfach ein Handwerk und wenn da mal was, jetzt sage ich mal, nicht perfekt ist,
0: gehört es aber dazu. Ich denke auch, dass es das Schöne hinterher ist, weil es das auch nochmal so individueller dann auch macht, dem Ganzen so eine eigene, persönliche Note dann auch verleiht und wenn man dann mal irgendwie eine Linie falsch zieht, dann, dann gehört es halt irgendwie mit zu einem und zu dem Erlebnis, denke ich, auch irgendwo ein Stück weit mit dazu. Genau, beziehungsweise meistens ist das ja
1: auch so, dass die Kunden wirklich zucken, wegen den Nerven oder so. Also wirklich äh, einfach, wenn du jetzt, halt, keine Ahnung, die Bade tätowierst, ja, und die Leute dann einfach wirklich zucken, dann kann da natürlich was passieren. Aber die Kunst ist es dann halt einfach, etwas draus zu machen, was niemand sehen würde, dass das nicht so geplant ist. Das ist halt die Sache, ne? So einen richtigen Schlenker nach außen oder so. Ich glaube, das passiert nicht.
0: Okay, also, du, ich merke schon, das ist einfach eine Sache, die dann irgendwann vom inneren Bauchgefühl her kommt und einfach von, von deiner kreativen Ader auch eben ein Stück weit dann das, das Beste so draus zu machen und genau. sich da kreativ auszuleben. Und wie du ja auch am Anfang gesagt hast, da gehört halt einfach Vertrauen zu, dass man sagt, okay Jess, du tätowierst mich und du wirst das schon irgendwie machen und irgendwie wird das schon was Geiles bei rumkommen. Genau. Mhm. Was mich auch mal interessieren würde, man hat ja immer wieder mal so gehört, okay, Tattoo-Alternativen, ich kenne jetzt so dieses, ähm, dass man nur in die erste Hautschicht sticht, dass das Tattoo nur zwei Jahre bleibt. Gibt es sowas? Ist das irgendwie ein Gerücht? Was ja. sind klassische Tattoo-Alternativen, wenn man jetzt sagt, okay, ich traue mich nicht, ein Tattoo zu stechen, das für immer bleibt? Also da würde ich tatsächlich super,
1: super äh, immens davon abraten, weil das funktioniert nicht. Also wenn man sich einmal die Hautschichten anschaut und sich einmal kurz damit befasst, also ich glaube, das geht jetzt viel zu viel ins Detail, wenn wir jetzt in die Dermatologie reingehen, aber ähm, es ist nun mal so, dass äh, sich die Pigmente in der zweiten Hautschicht verkapseln. Und in der ersten, wo sollen die hin? Warum zwei Jahre? Also, das sind halt alles so Mythen. Sagt das Pigment nach zwei Jahren, okay, tschüss, und floppt wieder raus. Oder, also, das sind so Sachen, wo ich halt wirklich, wirklich vorsichtig wäre. Und es würde das, also, das sieht dann halt auch wirklich nicht gut aus. Eine Tattoo-Alternative, wenn man jetzt badass tätowiert sein möchte, aber irgendwie, keine Ahnung, aus diversen Gründen das nicht macht. Keine Ahnung, es gibt so Tattoo-Sleeves bei H&M, ja. Dann kannst du dir halt so einen Ärmel anziehen und hast coole Tattoos. Es gibt mega coole Klebetattoos mittlerweile. Aber dann denke ich mir halt auch, ähm, wenn dir das gefällt, dann es halt richtig, ne? Also so, wenn dir das wirklich, wenn du das toll findest und denkst, das steht dir, dann kannst du es dir auch tätowieren lassen. Weil Schmerzen hast, also meistens tut das nicht so doll weh, wie man sich das denkt.
0: Wer haben ja. so die größten Memmen unter, unter deinen Kunden?
1: Ähm, okay, ich muss da jetzt ganz vorsichtig sein, aber sagen wir es mal so, es sind meistens die, ähm, die, okay. die äh, bärtigere, äh, sehr maskuline Fraktion, die dann immer dir noch so Sprüche irgendwie hinterherhaut von wegen, sag mal, Jesse, stichst du überhaupt? Ich merke ja gar nichts. Ne? Und, so, und du machst ja gerade irgendwie total den... Schädel auf dem Rücken und im nächsten Moment kommt halt der Kreislauf und man hört nur noch, kann ich eine Cola haben? Und zack, ne? Also ich sag mal so, hart im Nehmen sind Safety-Frauen. Also die, ne? Ich kann da wirklich manchmal sechs, sieben Stunden an dem Rücken tätowieren.
0: Ja, crazy. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, du das kannst es nicht so pauschalisieren, ja, nie.
1: Aber, nicht. Ne, aber es ist
0: schon ist Tendenz so. eher zu den Männern. Also, was ist so das Schlimmste, was passieren kann? Ich meine, Tätowieren ist ja nicht ganz ungefährlich. Du sagtest jetzt gerade schon Thema Übelkeit, dass man irgendwie wegkippt. Was sind noch so Gefahren? Was, was kann alles so passieren? Worüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen, wenn man sich so ein Tattoo sticht?
1: Ähm, auf jeden Fall Kreislauf. Also, es bedeutet immer gut frühstücken, gut ausgeschlafen sein. Das ist super wichtig, weil wenn du Schmerzen hast, dann, dann, dann braucht dein Körper Adrenalin bzw. schüttet es aus. Ja? Und das ist einfach schlichtweg hartes Kalorienverbrennen. Ne? Also man sagt so, bei so einer 4-Stunden-Sitzung verbrennst du ungefähr 800 Kalorien, was krass Vieles. Da musst du ja richtig lange aufs Laufband dafür. Ne? Und... <lacht> Gesicht. Dachte, wow. dann, dann hab da habe ich gar mit gerechnet. Ja, es ist richtig schlimm für den Körper. Also es ist richtig Hochleistungssport für den Körper, was du dem da antust. Ne?
0: Ja, krass.
1: Das heißt wirklich gut frühstücken, ausgeschlafen sein und tatsächlich, wenn du jetzt ein kleines Betäubungsspray oder so dir drauf machst, wirklich... Ähm, immer, immer, immer ehrlich zum Tätowierer sein, ob du irgendwelche Herzprobleme hast, Herz-Kreislauf-Probleme. Ähm, ganz wichtig, Klassiker, nicht schwanger sein, nicht stillen und so. Das ist logisch im Grunde genommen, das muss man auch alles angeben davor. Aber ich glaube, das Wichtigste ist,
0: ausgeschlafen sein, essen, gute Laune, fertig. Ja, ich, ich merke schon, das ist doch nicht so ungefährlich in, in, in der Hinsicht, dass man einfach sich im Vorfeld gut darauf vorbereiten muss, auch körperlich, mental, damit mhm. dann eben nichts passieren kann, dass man sich Gedanken auch vor, im Vorfeld macht, einfach richtig mit der richtigen Vorsorge auch an die Sache rangeht. Und mhm. da ist ja wieder dieses Thema mit dem Vertrauen, dass man das immer direkt kommuniziert, vielleicht auch wenn es einem, wenn man merkt, während der Sitzung, es geht mir jetzt doch nicht so gut, dass man da vielleicht dann nicht so auf hart macht. Genau, einfach sagen, das ist nämlich keine Schande, hey, heute ist nicht mein Tag. Wir müssen das von anders weitermachen. Total mhm. legitim. Einfach, da merkt man wieder, Ehrlichkeit ist das, genau. das A und O. Bei der Motivwahl hast du auch schon mal Leute, die zu dir kommen und einfach sagen, hey Jess, tob dich einfach mal aus, mach was du willst.
1: Ja, und ich tue mir echt immer noch super schwer damit, aber ich habe das so oft, dass Leute sagen, hey, ich liebe irgendwie alles, was du machst, alles. Mach irgendwas. Ich nicht, soll ich jetzt eine Eule machen oder irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Mensch oder eine Blume? Ja, ist doch egal. Mach einfach. Ja, Wahnsinn. Verrückt. Da tue ich mir schwer. Also ich habe lieber irgendwie ein Thema, wenn mir jemand sagt, ich hätte gerne einen ganzen Arm voll, Thema Galaxy. Dann ist alles Hat man gut. so einen Ansatz? Ja, oder Thema so. Dschungel oder so. Da hast du so ein bisschen die Richtung. Aber so mach komplett, was du willst. Tue ich mir echt schwer mit. Aber freue ich mich natürlich. Hast du Lieblingsthemen? Ich liebe so tropische Sachen tatsächlich. Ich liebe so Retro-Sachen, so gerade so die 80s Miami-Vibes so ein bisschen. Das finde ich total geil. Und ja, aber auch gerade so die wissenschaftlichen
0: Sachen, so Atome, Universum und so ist auch voll mein Ding. Wie stellst du Atome, Universum, wie stellt man sowas da, um mal so vielleicht so, das mal so ein bisschen beschreiben zu können, um mal so in deine Motivwelt mit eintauchen zu können? Ich mache zum Beispiel total gerne
1: so Galaxiestaub, also wie so schwarze Löcher mit so ganz vielen Punkten. Oder Astronauten sind so mega cool, Planeten. Irgendwelche geometrischen Komplexe, die atomähnlich aussehen, zum Beispiel.
0: Ja. Das heißt, du liebst es einfach da, deiner Kreativität vollkommen freien Lauf zu lassen genau. und da dir einfach deine eigene kleine Galaxie aufzubauen, so wie sie in deiner Vorstellung genau, ist. Genau, genau. Ist Kreativität eine Sache, wo du sagen würdest, die kann man erlernen, oder ist das eine Sache, die du von klein auf an hattest?
1: Du kannst äh, das Zeichnen lernen, definitiv. Du kannst Kreativität nicht lernen. Du kannst deinem Körper und deinem Geist immer was Gutes tun, dass, die, dass er Kreativität zulassen kann. Also viel schlafen, mal in der Natur spazieren gehen oder so, einfach ein bisschen runterfahren, toxische Menschen aus dem Leben verbannen, so. Ähm, da kannst du deine Kreativität sehr füttern, aber ich glaube, einfach, wenn du einfach kein kreativer Mensch bist, sondern einfach wirklich Bock hast, Formeln auszurechnen, dann ist das ja auch okay. Also weißt du was, ich meine, ich kann das zum Beispiel nicht, wenn, man, wenn ich irgendwie meine Steuern machen muss und so, ich raste aus, Das finde das ganz, ganz schlimm. So würde aber zum Beispiel mein Steuerberater durchdrehen, wenn er auch was malen müsste,
0: sprich... Nicht böse auf sich selber sein, wenn man meine Sache nicht kann, sondern einfach gucken, nicht. Was, was kann ich und wie kann ich den Bereich, den ich selber auch kann, noch weiter ausbauen und vielleicht daraus meine Vorteile ziehen. Also sich jetzt nicht verrückt machen, okay, ich bin jetzt nicht so kreativ, sondern mhm. vielleicht dann einfach zu gucken, vielleicht habe ich den und den Bereich, den ich besser kann oder finde vielleicht noch was anderes, wo ich drin aufgehen kann. Am genau. Ende des Tages. Du hattest ganz am Anfang gesagt, die verschiedenen Persönlichkeiten, die du hier im Studio triffst, inspirieren dich? Jetzt gerade noch Thema in die Natur gehen, rausgehen. Was sind noch so Anhaltspunkte, woher du deine Inspiration siehst? Für Motive vielleicht auch, für neue Themen? Ähm,
1: tatsächlich sehr viel Gespräche mit Menschen. Also so ein bisschen tatsächlich die Persönlichkeiten, was ich schon gesagt habe. Viel die Natur, weil ich ja sehr viele Naturelemente in meinen Tattoos habe. Aber auch viel Musik. Also es ist oft auch so, dass mir Kunden mal nur einen Songtext schicken und ich daraus dann etwas male. Musik inspiriert mich auch sehr oder gibt mir viel Input. Und genau. Und ganz komisch, jetzt seit, seit der Lockdown, seit, seit das vorbei ist und ich wieder arbeiten darf, habe ich voll oft unter der Dusche so Geistesblitze und denke mir, boah, da mache ich jetzt noch eine Glühbirne rein und aus der fliegt dann das und das raus. Das ist ganz komisch. Also die Dusche, muss
0: ich sagen, ist ein magischer Ort geworden irgendwie. I don't know. Ja, verrückt. Ich glaube, man muss einfach offen dafür sein, auch ja. empfänglich sein für Kreativität. Dass man Sowas kann man auch einfach nicht erzwingen. Und ich glaube, ab dem Moment, wo man sich irgendwo hinsetzt und sagt, so, okay, jetzt bin ich kreativ und jetzt muss ich mir was überlegen. Keine Chance. Ja. Gab, gab es schon mal so Momente, wo jemand mit dem Vorschlag zu dir gekommen ist oder gesagt hat, hey, ich möchte so neben dem Thema was haben und dir ist absolut nichts dazu eingefallen? Ich hatte das tatsächlich,
1: als ich in Süddeutschland meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe immer gesagt, sobald mir das Zeichnen keinen Spaß mehr macht, sondern das ist ein, oh, scheiße, ich muss jetzt noch für morgen zeichnen. Also diesen Satz. Sobald dieser Satz mal aus meinem Mund kommt, muss ich den Stift weglegen und eine Woche Urlaub machen. Weil du musst halt Lust dazu haben, sonst wird es nicht gut. Ne? Und ich hatte dann tatsächlich diesen Moment, dass ich abends am Schreibtisch saß, hatte gar keine Lust, mein Kopf war leer und dann kommt aber morgen der Kunde. Der hat das ja gar nicht verdient, dass du ausgebrannt bist und zu so viel gearbeitet hast. Ne? Kann er halt nichts dafür. Und dann habe ich einfach konsequent nichts gemacht, bin morgens aufgestanden und dann kam es. Also dann auch wirklich mal das sich selber erlauben, nicht kreativ zu sein. Im Lockdown habe ich mal zwei Wochen gar nichts gemacht und das ist in Ordnung. Ne? Also einfach nicht so streng mit sich selber sein.
0: Das ist super schön zu hören, dass du da sagst, okay, das ist einfach wichtig, ist, sich da innerlich nicht unter Druck zu setzen, weil man kann Dinge nicht erzwingen, die kommen von, von innen aus einem heraus oder sie kommen halt eben nicht und ich glaube, ab dem Moment, wo man sich selber so diesen Druck auferlegt, wird es einfach viel, viel schwieriger und dann passiert das viel eher, dass man so Hemmungen hat, sei es was die Kreativität angeht, was die Motivation angeht auch und das ist auch gerade ja in deinem Job super wichtig, dass jeder, der zu dir kommt, ja. er es auch verdient hat, das bestmögliche Tattoo mhm. ja dann auch zu bekommen und sich nicht mit irgendwas, weil es bleibt halt nun mal für ewig, es genau. unter die Haut. Ja. Es Absolut. ist so eine Sache, die ähm, ja, du halt nicht mehr wegmachen kannst. Genau, so.
1: genau. Du hast ja auch so viel Druck von außerhalb. Ne? Der Mensch vor allem wir jetzt mit unserem ganzen Instagram und so, wir müssen uns ja, wir machen uns so selber im Unterbewusstsein einen Druck, ne? ob das jetzt die kleinen Mädels sind, sage ich mal, die sich mit anderen vergleichen, weil sie mehr Follower haben oder schönere Gesichtszüge oder whatever, oder dünner, dicker, whatever sind, ist es ja bei uns Tätowierern genau dasselbe. Ne? Also wenn ich halt sehe, dass eine Kollegin von mir jeden Tag was Tolles raushaut, dann bin ich eine erwachsene Frau und denke mir, okay, ich muss das nicht so genau so machen, aber im Unterbewusstsein bodelt es. Ne? Mhm. Und ich denke mir, warum kann ich jetzt nicht so ein, In so ein Output haben wie sie? Und andere Leute denken das aber über mich auch. Ne? Es ist
0: ja, zwei, zwei mega interessante Dinge, die du ansprichst. Nämlich einmal dieses, okay, wir müssen uns bewusst machen, selbst wenn wir im Bewusstsein uns im Klaren sind, hey, wir brauchen uns nicht stressen lassen, es ist alles gut. Innerlich, das Unterbewusstsein, das macht so viel mehr mit einem. Und da ehrlich zu sich selber zu sein, hm, bin ich vielleicht unterbewusst, stresst mich das doch? Bin ich unter, unterbewusst vielleicht doch neidisch? Denke ich mir unterbewusst vielleicht doch, hm, wäre ich mal 10 Kilo leichter oder könnte ich das besser oder jenes oder würde ich mal mehr arbeiten? Thema Unterbewusstsein, Riesending. Sollte man sich viel, 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 viel mehr mit beschäftigen. Und die zweite Sache ist, Jetzt hatte, ich, jetzt hatte ich schon vergessen. <lacht> die, zweite, genau, die zweite Sache, dass man ähm, einfach immer dann, ja, wie gesagt, ehrlich zu sich selber ist. Ja. Und was hast du jetzt nochmal? Jetzt, jetzt war ich so beim Thema Unterbewusstsein äh, 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 fest.
1: Naja, einfach, dass man sich selber ein bisschen frei macht von diesen negativen Gedanken. Ja, ne? Also, genau. dass man da einfach wirklich sein Unterbewusstsein auch mal ein bisschen trainiert. durch, Also ich versuche das tatsächlich durch ähm, Routine. Also so richtig knallhart, seit ich gesagt habe, halbe Stunde Instagram am Tag. Nicht mehr. so ne, Mein Feed ist voll mit Tigerbabys, nicht mit Tätowierern oder Models. Mein Feed ist voll mit Tigerbabys und Promiflash und so einem Scheiß. Ne? Und ich habe mir, ich habe mein Unterbewusstsein jetzt so gesteuert durch diese Routinen, dass ich echt besser werde mit diesen vergleichen und bin nicht zu dick, bin nicht zu dünn, finden meine Tattoos zu schlecht und sowas. Ne? Also man kann das schon ein bisschen lernen, aber frei wird nie jemand von sein. Natürlich nicht, aber das ja. ist auch
0: halt einfach gesagt, dass okay, du gehst aktiv an die Sache ran und versuchst wirklich da anzuknüpfen und zu schauen, okay, wo sind meine Triggerpunkte und wo kann ich im Leben den möglichst aus dem Weg gehen, wenn man eben merkt, okay, ich vergleiche mich zu viel wegen Social Media, wegen Instagram, dann einfach wirklich zu sagen, hey, halbe Stunde am Tag, mehr nicht oder wie ist es denn für mich, wenn ich das mal komplett sein lasse, ja. brauche ich das wirklich für das, was ich beruflich mache, für mein Leben mache, brauche ich Social Media wirklich zwangsläufig oder kann ich vielleicht hm. auch sogar ohne Leben genau. dass man einfach guckt, wo sind meine persönlichen Triggerpunkte und wo kann ich sagen, das, das streiche ich für mich oder reduziere das oder verändere da einfach mein Konsumverhalten auch genau. ein Stück weit.
1: Also auch so jeder, der bei Instagram zum Beispiel aktiv ist, ob das... Ähm ein Selbstständiger in der Gastronomie ist oder ein Künstler oder, sonst, oder ein Journalist. Man hat immer in sich, man muss die Leute entertainen und möglichst oft was posten, weil sonst gehen die die Menschen weg. So, ne? Totaler Quatsch. Du kannst einen Monat nichts posten und die Leute bleiben. Also deine Reichweite geht nicht runter. Das ist so ein Mythos, der irgendwie vor zwei Jahren mal aufkam. Poste, wenn du Bock drauf hast, wenn du da Lust zu hast und wenn nicht, lass es.
0: Glaubst du, dass hm? das auch so dein Erfolgsgeheimnis ist für Instagram, weil dein Instagram läuft ja auch sehr, sehr gut oder dass es halt einfach so dieses ist? du machst einfach das, worauf du Bock hast und du machst es einfach, weil es dir Spaß macht deswegen fällt es dir leicht an, am Ball zu bleiben auch?
1: Genau, es ist ein super schwieriges Thema, ähm Oh Gott, Authentizität. <lacht>
0: Authentizität, das genau. Killer so, das Killerwort.
1: Das Killerwort. Ich habe zum Beispiel in meinem Haus paar Nachbarn die sind super big ähm, YouTube-Influencer-Business. Und ich finde, weil ich habe mich sehr lang mit denen darüber unterhalten, du kannst deinen Social-Media-Auftritt so gestalten, dass es den Leuten gefällt. Oder du kannst echt sein. So. Und wenn ich irgendein Light-Effekt-Video poste, ne, wo auf dem Tattoo irgendwelche Lichter hat, jetzt ein Bekannter von mir das gemacht und es sah halt cool aus. Und ich, weil ich halt ein, ein Idiot bin und manchmal witzig sein will, mache halt einen Hashtag No Filter drunter. Obviously, natürlich ist es ein Filter. Ne? Also es könnte nicht äh, krasser sein als dieser Filter. Und und wollte dann einen Joke machen und was war? Das Video ist viral gegangen und dann ging es los. Was, ah, Liar und bla bla bla, was, No Filter. Erklär das mal diesen, diesen Internet-Trolls, diesen nicht so hell, gut belichteten Leuten, sage ich mal, dass das einfach aus dir ein ehrlicher Joke war, der einfach aus dir rauskam. Und ich werde immer das so machen. Ich habe es mir gesagt, ich werde nicht nur um meine Follower so halten oder zu gewinnen, so zu agieren. Ich wüsste ganz genau, was ich posten müsste oder was ich schreiben müsste, damit das noch mehr wächst. Aber ich möchte dieses, ähm, wir fügen hier dieses Wort ein, nicht verlieren.
0: <lacht> Mega schön, super, super wichtig. Ja. Einfach man selber sein, sich nicht verbiegen, sich nicht für, für Fame, für Erfolg, für Geld, für weiß ich nicht was zu verbiegen. Weil ja. das sind alles sowieso Dinge, die bleiben nicht langfristig. Und ja klar, könntest du mehr machen und, und Dinge anders machen und hättest vielleicht viel mehr Follower. Man weiß es nicht, es ist sowieso immer so diese Hypothese. Wäre das überhaupt so, wenn es so... Also so das ist kind. ja sowieso immer die eine Frage, aber gehen wir mal davon aus, dass es wirklich so wäre, mhm. wenn du Dinge jetzt gravierend anders machen würdest und wir wissen, okay, damit hast du jetzt morgen die, die eine Million geknackt. Es ist so geil, dass du sagst, ich mache das trotzdem nicht, weil was, bring, was bringt mir das am Ende des Tages, wenn ich mich selber verkaufe, mich selber als jemand anderes darstelle, der ich gar nicht bin oder Dinge sage, die, hinter denen ich gar nicht stehe, kann man dann am Ende des Tages wirklich mit reinem Gewissen ja, diesen Erfolg genießen dann auch? Ja, auf also, gar keinen Fall. das ist die Frage, die ich nee. mir dann so stelle. Ja,
1: ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Weil alles, das hast du nämlich gerade ganz schön gesagt, das sage ich immer zu meinen Kunden, man kann dir alles im Leben nehmen, außer dich und deinen Körper. Ne? Deswegen solltest auch gerade in Bezug auf Tattoos, du das entscheiden, ob dir das gefällt. Nicht dein Freund, nicht dein Mann, nicht deine Schwester, sondern du selber. Und für das alles, was du da so krass dich dann verstellst und dieses Prestige ja, und dieser Ruhm und dann vielleicht auch monetär mal irgendwie ein Vorteil, all das kann übermorgen weg sein. Vielleicht sagt Instagram irgendwann mal, hm, nee jetzt löschen wir einfach die App. Und dann bist du irgendwie, weißt gar nicht mehr, wer du bist, blöd gesagt. Ne? Ja, am
0: Ende des Tages ist es halt wirklich so, so, wie du gesagt hast, du hast nur noch dich selber. Alles andere sind Dinge, die können kommen und gehen. Wir hoffen natürlich alle nicht, dass äh, einem die große Pleitewelle dann auf einmal heimsucht, dass man seine ganzen sein, seine Freunde und Familie, dass man alles verliert, dass man, weiß ich nicht, das, was man sich im Leben aufgebaut hat. Ich meine, du gehst ja auch nicht davon aus, dass du morgen nicht mehr Tätowiererin sein kannst, aber davon müsste man im Endeffekt am Ende des Tages immer ausgehen, das, was du bleibst, ist deine Persönlichkeit. Und wenn du genau. die für andere Dinge verbiegst und verstellst, was bleibt dir dann am Ende des Tages? Genau. Nichts. Gar nichts. Mega, mega, mega schöne schlechten. These. Ja. Achtest du da im Vorgespräch drauf, wenn du Kunden hast, hörst du dir im Vorfeld an, ob das wirklich deren eigene Entscheidung ist, sich dieses Tattoo zu stechen? Ach, das, also so kriegt man das schon mal im Hintergrund mit, ob die da vielleicht eher vom Partner vielleicht auch zu gedrängt werden. So ja, stich, lass dir doch mal meinen Namen stechen. Also oh Gott. merkt man das im Vorfeld oder gibt es da irgendwie so Anzeichen, wo du schon so ein bisschen drauf achtest? Ja, also dieses äh, beste
1: Beispiel ist halt dieses, ich muss jetzt ein Foto von der Vorlage machen und muss das jetzt erstmal an meine Mädels schicken. Oder ich muss hier jemanden mitnehmen, der das absegnet und so. Das habe ich Gott sei Dank Fast gar nicht mehr, aber es gibt es noch. Ich hatte einen ganz schlimmen Fall, oh, das war halt vor Ewigkeiten in Italien, in Bologna auf der Tattoo-Messe. Und hatte eine super liebe Kundin, die hätte einen Arm von mir bekommen, einen kompletten Arm. Und dann schreibt sie mir zwei Tage vor der Messe, Jesse, ich muss den Termin leider absagen. Wenn ich das mache, lässt sich mein Mann von mir scheiden. Und ich war richtig traurig. Also... Ich war nicht traurig, dass ich das Tattoo nicht steche, sondern ich war traurig, dass es solche Arschlöcher gibt. Sowas zu sagen und die hat sich so drauf gefreut. Das wäre voll ihr Ding gewesen, weißt du? Und dann kommt jemand und sagt dir sowas. Deswegen bin ich da, glaube ich, auch so ein bisschen mh, streng.
0: Was das <lacht> kann angeht. ich voll verstehen, weil ne? es ist genau dieses, dieses Thema, worüber wir am Anfang gesprochen hatten, dass man die Persönlichkeit eines Menschen nicht von äußerlichen Faktoren abhängig machen kann und die Ehefrau, die ändert sich ja nicht vom Typ Menschen, genau. nur weil sie sich jetzt das Tattoo stechen lässt und wenn mhm. du wirklich mit einer Person zusammen bist, weil du sie von Herzen liebst und weil der Charakter stimmt, dann ist es egal, ob sich jemand den Arm tätowieren lässt oder halt nicht. Total, total, total irrelevant für deinen Charakter oder dein Auftreten oder irgendwas. Ich denke, wir können uns alle nicht davon freimachen, zu sagen, hey, wir achten gar nicht auf un unser Äußerliches oder schauen gar nicht so bei der Partnerwahl danach. Aber das ist schon so eine wichtige Sache, dass man sich wirklich immer fragt, mag ich den Menschen wirklich, weil, weil er Mensch ist und weil ich damit klarkomme ja. oder mag ich die Person nur wegen, wegen des Äußerlichen? Also mhm. auch Riesen, Riesenthema könnten wir auch wahrscheinlich cool. großes Pass ähm absolut <lacht> aufmachen. Eine Frage, die ich noch hätte die mir die ganze Zeit schon irgendwie auf dem Herzen brennt, ob dich das so unter Druck setzt, wenn du jetzt weißt, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung an dich, dass sie wirklich zu dir kommen und wissen, okay, du hast echt was drauf und das ähm, erwarten wir jetzt auch so von dir, dass das bei mir auf der Haut dann auch so wird, wie, wie, wie man sich das vorstellt. Merkst du diesen Druck? Ich mache mir den Druck selber.
1: Also meine Kunden würden das gar nicht mal von mir verlangen oder so, ne? aber ich habe mir immer geschworen sozusagen, dass ich jeden Tag besser werde. So, das war so mein, mein Standardding. Ne? Ich habe gesagt, ich lerne jeden Tag was dazu. Jeden Abend sitze ich dran, zoome an meine Tattoos und kritisiere die selber ein bisschen. Und es ist einfach auch Quatsch, wenn du dich selber so unter Druck setzt, ja? dass du immer besser werden musst. Und klar gab es ein bisschen düsterere Zeit in der Vergangenheit, als ich, zum Beispiel diesen Nachwuchskontest gewonnen habe, Österreich, Schweiz, Deutschland 2015. Da warst du auf einmal die Beste, du warst Platz eins und auf einmal klar, die Leute erwarten richtig Leistung von dir und richtige Präsenz und alles und das war schon sehr düster, was so, also man hat sich da so in die Arbeit reingestürzt und hat im Grunde genommen alles um sich rum so verrotten lassen, ne? So Beziehung, Freunde, Hobbys sich selber sowieso. <lacht> und deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, richtig gut mit diesem Druck um und sage, hey, bin Mensch, na, du kriegst, ich gebe mein Bestes jeden Tag, ich komme nicht vor Kater zur Arbeit oder irgendwie bekifft oder sonst was, ja, ich bin, ich bin total da, ich habe immer meine neun Stunden geschlafen und ich gebe mein Bestes. Mehr das kann ich nicht machen.
0: Das heißt, der Gedanke daran, einfach zu wissen, okay, ich bin Mensch und ich darf Fehler machen, war das Ganze, dass ich das hat dich das so ein bisschen wieder da rausgeholt aus dieser Phase, so genau. dieses, diesen innerlichen Druck sich zu machen. Genau. Ich denke auch, dass es immer die, die Balance, wo man ja immer von spricht, am Ende des Tages ist. Ich denke, dass dieser Druck auch wichtig ist, auch wichtig für dich gewesen ist, am Ball zu bleiben. Ich weiß nicht, ob man Dinge immer schafft, wenn man sich nicht die gewisse Prise von Druck selber macht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, als Mensch überhaupt Veränderungen einzugehen oder was an seiner Situation zu ändern, aktiv zu sein, wenn man nicht so ein bisschen dieses, diesen leichten innerlichen Druck und Tatendrang verspürt, weil am Ende sind wir Menschen ja doch irgendwo ein Stück weit bequem und neigen dazu, mhm. Dinge ruhen zu lassen. Ich glaube deswegen diese gewisse Art von Druck ist wichtig, aber eben dem ganzen müssen Grenzen gesetzt werden genau. und eben, wenn du dann gemerkt hast, so, okay, du wurdest jetzt dafür ausgezeichnet, dann auch mal kurz Luft zu holen und zurückzublicken, hey, guck mal, ich habe das und das schon erreicht und da kann ich erstmal mega stolz auf mich selber sein, mir erstmal auf die Schulter klopfen und dann kann ich auch wieder sagen so und jetzt gehe ich den nächsten Step da Genau auf. und
1: dann mache ich weiter sozusagen. Genau.
0: Zu guter Letzt hätte ich noch die Frage an dich, welchen Ratschlag du anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die entweder mit dem Tätowieren anfangen wollen, die auch wie du den Job wechseln wollen, sich aber nicht trauen oder ein eigenes Projekt auf die Beine stellen wollen. Welchen Ratschlag möchtest du solchen Leuten mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall möchte ich den Leuten auf den Weg geben, dass sie ganz, ganz doll beachten sollten, sich nicht von äußeren Einflüssen lenken zu lassen, wie tatsächlich monetäre Gedanken oder tatsächlich Instagram oder so, sondern wirklich das machen, was sie selber feiern, was sie selber gut finden und da dranbleiben und das Ganze auf eine bescheidene Art und Weise. Also sei lieber am Anfang zu kritisch mit dir, als zu Höhenflug. Weißt du, was ich meine? Irgendwann mal macht die Kritik dann auch keinen Spaß mehr jeden Tag an dir selber. Aber am Anfang sei bescheiden, sei kritisch. Diese klassischen Pinterest-Sprüche, ne? aber es ist wirklich so. Arbeite ordentlich eine Weile und dann kannst du dir auch wirklich auf die Schulter klopfen irgendwann mal und lass dich auch nicht von, diesen, von von der Außenwelt, es gibt immer Leute, die dann entweder neidisch auf dich sind oder sich mit dir messen wollen, tatsächlich eine Wettbewerbssituation entsteht oder Menschen, die dich einfach entmutigen, hatte ich ja auch, War wow, willst du das wirklich machen, so ein Scheiß, verdienst kein Geld, äh, kannst doch eh nicht jeden Tag das und das machen. Da richtig das Filtern. Die Leute wirklich mit ihren Meinungen filtern, sich welche anhören, aber auch viel Bullshit einfach rauslassen und einfach loslegen.
0: Mega spannend. <lacht> vielen, vielen lieben Dank für die schönen abschließenden Worte. Dann nichts mehr zu ergänzen. Ich glaube, die Botschaft ist auf jeden Fall rübergekommen. Sich frei machen von äußeren Faktoren, abwägen. Was ist wirklich konstruktiv? Womit kann ich wirklich arbeiten? Was ist wichtig? Genau. Und was muss ich ganz klar sagen? Nee, da muss ich einfach mal auf mein Bauchgefühl hören. Ja, Liebe Jess, vielen, vielen, vielen <lacht> lieben Dank.
1: Ja, ich hoffe, ich dir denke, hat
0: es etwas Spaß gemacht. Absolut, oh. mega. Danke, dass du mich hier empfangen hast in Hamburg. Und für die, die noch nicht genug bekommen haben von Jess, ich werde natürlich auch alles verlinken, dein Instagram, dass alle dann auch mal bei dir vorbeischauen können und sich dann vielleicht auch mal... Das Ganze auf sich wirken lassen können, Yay. nicht nur auditiv, sondern mal visuell, dass wir das Ganze mhm. auch dann sehen können, was ja, du machst. Ja, sehr gerne. In diesem Sinne, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.